0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Klicksmarter Juni. Ich bin der Hannes und ich bin natürlich nicht allein, ich habe meinen Bruder dabei. Servus, das wäre ja auch sonst echt mega langweilig. Und wir reden heute über ein paar Kickstarter und ich denke, die sommerliche Hitze
1: ist um manchen zum Kopf gestiegen. Ja, wobei, so warm war es ja dieses Jahr noch gar nicht, es soll ja jetzt wieder wärmer werden. Ähm, das geht jammer, dass der Sommer ja noch gar nicht richtig angefangen hat. Die, die hört man ja schon aller Tage. Aber es ist ja auch heute erst Sommeranfang. Ne? Also von daher können wir ja nicht direkt loslegen.
0: Ja, und den ersten Ausflug machen wir in das sommerliche Spanien. Und zwar geht es um einen Kickstarter für 3D-Druck-Miniaturen. Und zwar das Dancing Coffin-Meme.
1: <lacht> ja, das habe ich auch gesehen. Ähm, wir, kurz zur Erklärung. ne Was ist das Dancing Coffin-Meme? Das
0: ist ein kurzes Clip, der vor, keine Ahnung, zwei Monaten ungefähr einfach aufgetaucht ist und auf jedem Social-Media-Kanal gestreut wurde über eine Beerdigung irgendwo in Afrika und vier sehr elegant gekleidete Sargträger, die
1: Tanzen den Sarg tragen, bis er runterfällt. Ja, die haben dann auf den Schultern und tanzen unterhalb des Sarges dann praktisch da hat dann jemand noch irgendwelche Techno Musik drunter gelegt und dieses Lied ist jetzt auch total ähm, bekannt geworden so viel zu diesem Meme zu diesem Bildscherz
0: also zu den harten Fakten die Spanier wollen 1500 Euro und haben bisher 463 Euro und es sind nur noch vier Tage es läuft also am 26. aus ich hätte dieses Ding nicht rausgesucht, wenn es einfach nur zum Druck gewesen wäre, dieser vier tanzenden Männer und des Sarges. Aber, aus einem nicht ersichtlichen Grund, hat er noch alle mit Waffen ausgestattet. Und die bewaffneten Sargträger, die teilweise dann Jackett oder halt nur Weste haben, die sind richtig cool. Die sind per se alle gleich, weil sie alle diese Sonnenbrille aufhaben und dieses Schiffchen. Aber manche haben halt AK-47s und haben ultra dynamische Posen. Manche haben Flammenwerfer oder Shotguns. Ich finde die richtig
1: richtig cool. Andere Ja, tatsächlich sind die wirklich total lässig und auch die auch die Anzüge wehen dann so, wenn sie von den Sakkos tragen. Da gibt's da gibt's richtig dynamische Posen. Ja. Es gibt auch welche mit Nahkampfwaffen. Das sind dann so traditionelle afrikanische Waffen. Ich kenne mich da jetzt nicht gut genug aus, aber ich würde sagen, das eine sind so Zulu Speere und diese typischen Schilde, die haben aber auch so ein Schwert mit so einem breiten Kopf vorne, mit das sieht so einem, aus den orokai oh, waffe Ja, es sieht, schon krass aus. Ähm, ja, und dann halt, die, es gibt da richtig bei diesen, bei diesen Schusswaffentypen, sind so richtige John Wick-Posen dabei, oder? es ist richtig cool. Und dieser super lässige Flammenwerfer, Dude ein
0: Anzug, dann halt ein Flammenwerfer dabei. Und ja. dann gibt es auch noch ein paar coole Stretch-Goals, nämlich Bosse. Das sind halt einfach massive Typen mit Zylinder die dann auch entweder äh, Schwert und Schild haben oder halt eine Railgun. <lacht> ja.
1: <lacht> Mit unendlich vielen Patronen auf der Base auch noch, ne?
0: Ja, und ich persönlich, da könnte man sich schon fast überlegen, ob man nicht irgendwie eine Necromunda-Gang aus denen macht. Weil im Endeffekt, die Wansar sehen auch alle gleich aus.
1: Wieso dürfen es dann die Jungs nicht? Das ist richtig. Bis auf die Bewaffnung stimmt dann aber auch schon fast alles, ne? Also mhm. es ist halt, ist halt eine Modern-Bewaffnung, die könnte man zum Beispiel auch in jedem Modern Setting einsetzen. Und dadurch, dass es STL-Dateien sind, kannst du sie ja auch runter skalieren. Und ich finde die eigentlich echt ziemlich cool. Ich wage jetzt zu bezweifeln, dass es bis zum Erreichen, fürs, äh, Erreichen des Ziels reichen wird. Also es fehlen noch gut 1.000 Euro. Aber wenn der die Soldaten-Sagträger einfach gezeigt hätte in dem Vorschaubild, da hat er eben nur die Ich fände das Vorschaubild nämlich sehr schwach. Ich glaube, da hatten deswegen viele einfach nicht draufgeklickt, weil es sind einfach nur drei stehende oder vier stehende Sargträger. Und dieser Zeremonienmeister, hätte er die Bewaffneten gezeigt, hätte das, glaube ich, echt was werden können. Das denke ich mir nämlich auch. weil Ich habe es mir
0: auch einfach nur wegen der LOLs angeschaut. Ich dachte halt, es sind diese vier Dudes und der Sarg, und das war's. Und erst beim Reinscrollen habe ich gesehen, wie lässig diese Typen sind. Ich glaube, für
1: 45 ja. Euro bekommt man alles. Genau, da kriegst du das Full-Core-Set, nennt sich das dann. Uh, er, er legt auch immer viel Wert darauf, dass was man alles bekommt und den Sarg. <lacht> Full, es gibt sogar noch ein Early Bird Full Core Set
0: für ähm, 40 Euro. Da sind noch 91 zu, ha zu haben.
1: Dementsprechend, ja, ich finde die schon witzig, ne? Also die haben schon was. Ja, du könntest jetzt natürlich deine Unterstützung zeigen und einfach mitmachen. Das würde noch sind es geschehen noch Zeichen und Wunder. Vier Tage hast du noch.
0: Ja, ich überleg's mir. Ich finde aber echt witzig. Ich, ich, ich wüsste halt nicht, was ich mit denen mache, mit den STL-Files. Außer, dass du sie mir dann ausdruckst. Und dann habe ich ganz ja. viele
1: Minis rumstehen. Ja, das stimmt. Aber dann könnten wir vielleicht irgendwie so einen Modern-Combat machen damit.
0: Also, ich spiele die ähm, amerikanischen Friedenstruppen Und du? Ja, ich spiele ja. Nice-Dudes mit Anzügen und Waffen.
1: Ich spiele die Sargträger. Ich spiele die Sargträger. <lacht> und sie haben auch immer den Sarg dabei, um nicht einzupacken. Also, es sind schon wirklich sehr dynamische Posen. Schaut es euch auf jeden Fall mal an und ihr könnt euch dann ja noch entscheiden, ob ihr noch mitmacht, wenn wir das noch pünktlich rausbekommen. Wobei veröffentlichen wird am Donnerstag. ne? Also mhm. es ist genau der Tag. Ich weiß nicht, ob der doch dann inkludiert ist, der Tag, oder ob der dann schon raus ist.
0: Ja, nach nee,
1: 51,
0: ähm, am Freitag, ja. am 26. läuft es aus. Also rein theoretisch, wenn alles gut läuft, habt ihr noch einen Tag, um euch zu überlegen, ob ihr nicht diese schicken Dudes haben möchtet genau. mit also wenn es ein, einfach eine Box wäre, die halt schon, ich würde es auf der Messe mitnehmen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Die, die Modelle sind wirklich cool. Also mir gefallen die auch. Ich hoffe, dass er das Ganze nochmal den Kickstarter nochmal überarbeitet
0: und vielleicht äh, nochmal an den Start geht. Weil es einfach, ja, ich glaube auch, dass das äh, Vorschaubild und der, der Name, der halt mehr oder weniger einfach nur sagt, ja, es gibt diese Sargträger und den Sarg, und dann überlegen sich die Leute, klicken Leute halt nicht drauf. Aber wenn es dann diese halt cool aus Bild gewesen wäre,
1: ein bisschen besserer Titel, wäre vielleicht ganz cool gewesen. Also wir sollten vielleicht noch dazu sagen, es sind insgesamt 39 Modelle mit, mit auch ausmodellierten Bases. Also die sind dann auch zum drucken. Die Bases sind auch echt ganz cool gemacht. Ne? Ähm, mhm. Wie so kleine Sockel sind die aber schon nur so dick wie eine Base, aber haben trotzdem noch so schöne schöne Ränder. Die gefallen mir eigentlich sogar sehr gut, die Bases, muss ich sagen. Ja, insgesamt 39 Modelle sind es dann, wenn man den Sarg mitrechnet. Ja, da dancen sie sich in Richtung Grab.
0: Jetzt aber von einem Kickstarter, den ich rausgesucht habe, der nicht ganz so erfolgreich war, zu einem Kickstarter, den du rausgesucht hast, der jetzt schon mega erfolgreich ist, obwohl er noch 15 Tage vor der Brust hat. Und zwar Dunkeldorf. Ja. The Prancing
1: Peacock, RPG genau. Tavern Minagers. Äh, ich hatte letztens, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, entweder in einem smarter oder tatsächlich in einem Stammtisch drüber geredet. Was es für Da, da gab es auch irgendwie so Town Folk. So. Das waren ganz normale Leute, die halt in der Taverne sitzen. Das haben wir hier jetzt auch. Aber ich finde den Charme dieser Modelle unglaublich schön. Die Modelle haben außerdem eine, eine richtig, richtig Gute Qualität, weil es sind keine Dateien oder sonst was, es sind tatsächlich Modelle. Also es gibt wirklich so ziemlich alles. Es gibt eine Bardame mit Holzbein zum Beispiel, einen Barden oder eine Bardin, die aber den Fuß auf so einen Schemel gestellt hat und gerade ihr Liedchen schmettert. Es gibt auch einen Mutanten, der einen so einen Tentakelarm hat, einen Rausschmeißer natürlich, ganz viele Leute auf Stühlen, was ich sehr, sehr gut finde dann gibt es irgendwie so einen Gaukler noch und einen, so einen Dorftrottel namens Reich Edelmann. Ein Betrunkener, der in der Ecke sitzt, also auf dem Boden mit einem Bierkrug vor sich. Die Modelle sind alle total detailliert und von der Größe her und von der vom also von, vom Scale, sage ich jetzt mal, nicht von, von, von Größe, sondern es gibt ja dieses Heroic und es gibt dieses ähm, Realistische. Die passen zu so ziemlich allem. Es gibt hier einen Größenvergleich, wo sie zwischen Games Workshop Modellen und Freebooters Modellen und sonst sowas stehen. Und die passen zu allem gut dazu, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Mal ganz davon abgesehen, dass es noch, dass es noch die ganze Taverneneinrichtung gibt. Mit richtig schönen Sachen wie einer Wand voller Würste und so. Die klassische Würstewand. Ja, <lacht> wer kennt sie nicht? Es gibt sogar Philipp
0: den Pfau, höchstpersönlich. Genau. Ich hatte ja gesagt, dass das recht erfolgreich ist. Ähm, der Kickstarter kommt aus Dänemark. Ja. Und die wollten 1.609 Euro, was 12.000 dänische Kronen sind. Und die haben 28.377 Euro schon gesammelt. Und die haben noch 15 Tage, also bis zum 7. Juli. Das heißt, der geht erstmal noch eine ganze Weile. Und gleichzeitig ist er auch schon... Sehr erfolgreich. Und jetzt schauen wir mal, was äh, das All-In kostet. Ähm, das kostet 64 Euro, aber ist, glaube ich, ne, ist schon nicht mehr available, weil es Early Bird waren.
1: Ist ja, aber das waren auch gone? nur, das waren 13 Miniatures of Your Choice, ne? Also, das waren nur 13 Modelle. Das sind nicht alle, die es gibt, soweit ich das weiß, oder? Es gibt dann noch Stretch Goals, da wird unterschieden zwischen Patron und Innkeeper Stretch Goals. Die sind dann. Ja, das ist dann entweder, manchmal ist es frei oder manchmal muss man noch was dazu zahlen. Aber ich finde für diese 13 Modelle, diese 64 Euro, das ist klingt zwar viel, aber die Qualität ist einfach so gut. Naja, was ist denn 64 durch
0: 13? Ja, ich, ich bin gut auf Englisch, also Das sind 4,92 Euro pro Modell. Auf der einen Seite ist ein 5 Euro pro Modell jetzt auch eine, eine Ansage. Auf der anderen Seite, wenn man bedenkt, was andere Firmen für ihre Modelle nehmen, ist es auch wieder nicht so viel. Was mir aber ein bisschen auffällt, ich mag das nicht, wenn es kein alles pledge gibt. Mhm. Ich finde es immer, gerade bei so einem Miniaturen Kickstarter hätte ich auch gerne einfach mal alles und alle stretch goals. Und jetzt ist es so, dass es da 13 Modelle gibt, aber es gibt
1: bei weitem mehr als 13 zur Auswahl. Da muss ich dann zweimal plätschen, um das zu erreichen? Nee, du kannst dann noch welche dazu nehmen und bei manchen ist es zum Beispiel so, dass du eine extra Miniatur of your choice, also die kannst du kannst dann immer noch nur diese 12 Modelle auswählen. Ähm, aber du kannst halt, du hast dann mehr zum Auswählen. Also deine Auswahl ist dann größer. Und es gibt halt so, es gibt halt so Kleinigkeiten wie Bierkrüge oder ein Käsebrettchen oder so, die kriegst du for free. Aber, oder also um halt umsonst zusätzlich dazu. Aber ja. Ich hätte auch gerne mal ein Set von allem gehabt, irgendwie. Aber es liegt halt auch einfach daran, dass die zu Beginn halt nur diese 12 oder 13 Modelle hatten und man ja nicht wissen konnte, was alles noch freigeschaltet wird. Und von vielen Modellen gibt es halt nur ein Artwork als erstmal. Es gibt zum Beispiel ein Guard Chicken. Das ist ein Hähnchen mit einer Platten, mit so einer Brustplatte und einem Holzbein. Wo ist das? Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist ein ah. freischaltbares Stretch Goal. <lacht> jetzt, jetzt. Und das ist, das, das bekommt man ähm, beim inkeeper pletge den es jetzt leider nicht mehr gibt, kriegt man das umsonst.
0: Und man das bekommt als Stretch Goal bei äh, 197.798 Kronen. Das hat bestimmt auch so der Zahl auf sich, dass sie so krumm ist. Das ist eine ja, einzige, bestimmt.
1: richtig krumme Zahl. Ja. Also ich, ich ist ein ganz toller, ganz tolles Produkt, meiner Meinung nach.
0: Ja, mir gefällt's auch gut. Mir stellt sich halt immer die Frage, bei sowas, was mache ich mit den Modellen, weil so Townfolk ist zwar cool, ja, aber ist halt immer für Dioramen halt, Dioramen
1: Rollenspiel, ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Freebooters Platte hättest und dann könntest du die in deine Kneipe reinstellen. Weil ich finde, die passen schon dazu, so. Ja, ich also klar, klar, müssen wir aber mal weiter basteln an meinem Venedig. Ja. Aber da könnte man sie dazustellen. Wer, wer da noch mitmachen möchte, noch ist Zeit. Ganze 15 Tage. Das heißt, wenn es rauskommt in unser Podcast, dann habt ihr noch 10 Tage Zeit, um euch das anzuschauen. Es gibt natürlich auch den obligatorischen Oger-Rausschmeißer, der auch sehr schön ist. Das ist auch ein tolles Modell, finde ich.
0: Gehen wir mal weiter zu einem meiner Favoriten im Bereich Kickstarter. Und zwar zu Paul Field, besser bekannt als Blind Begger. <lacht> der hat jetzt ähm, Beasts of Outland 2 rausgebracht. Dabei handelt es sich eigentlich nur um zwei Modelle, nämlich ein erwachsenes Neuf und ein riesiger Hominide mit drei Kopfoptionen. Die gehören offensichtlich zu einem Spiel und wurden auch für dieses Spiel gestaltet. Und ähm, der Kickstarter war wie immer erfolgreich mit 566 ähm, Pfund hat er erreicht. Der Kickstarter ist äh, gestern hat der ist ja ausgelaufen, also am 20. Juni. Das heißt, ihr könnt leider nicht mehr
1: mitmachen. Also leider ist hier echt in Anführungszeichen zu setzen.
0: Und zwölf Leute haben mitgemacht. Also muss man denken, zwölf Leute haben mitgemacht. Und er ist auf 566 ähm, Pfund gekommen. Das heißt, jeder seiner Bagger
1: hat 47 Pfund. Ja, das ]backen. waren halt, das haben, da haben zwei halt 110 Pfund geplätscht.
0: Ja, und zwar das war das All-In, aber da ist, er hat ja schon mehrere outland kickstarter gemacht und auch nochmal einen mit diesen Comic-artigen Höhlenmenschen, mit diesen Riesenaugen und die waren halt in so einem Get-Em-All-Pledge drin. Ja, aber diese Viecher sind so brunzhässlich und dann war ich noch nicht mal die,
1: das den Skalp, und einfach das Design dieser Modelle. Ja, nein, der Skalp ist auch schon echt hässlich, aber die Modelle sind wirklich auch nicht schön. Also der, dieses Neuf, geschrieben n i f das hat schon, ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das Gesicht sieht halt einfach nicht schön aus. Es sieht komisch aus, mit so riesigen Hautlappen und ich weiß nicht. Und noch schlimmer ist dieser Homonoid oder wie der heißt, Hominid. Das ist ein im entferntesten ein Gorilla-Körper mit einem Pavian-Hintern und dann einfach. Ein Kopf von einem Ghoul. Ja, ja, so ein sehr menschlicher Kopf. Aber es sieht so dumm aus. Also vieles von Blind Bagger ist ja schon nicht top-Notch. Der hat aber auch einige Sachen darunter, wo man sagen kann, ja, okay, es geht. Aber diese zwei Sachen sind einfach nur total. Die sind so hässlich.
0: Und man muss bedenken, dass dieser riesige Affe. Ähm, kostet 8 Pfund, der ja, ist ja. 40 mm hoch, plus nochmal ähm, selbst in der UK 4 Pfund Porto, also kommst du mit 12 Pfund raus. Und dieses äh, erwachsene Neuf mhm. ist äh, 70 Zentri äh, 70 mm bis zu den Schultern, also Risthöhe, und kostet auch nochmal 4 Pfund Porto, und dann kostet es 25 Pfund Porto, also 25 Pfund für diesen, man müsste mir 25 Pfund geben, damit ich das Teil also wenn
1: nehme. Das, ich es nehme. Ich finde es auch ganz furchtbar. Komm, lass uns weitergehen. Blind Beggar ist einfach dieses Mal, das war wieder ein Griff in die Schüssel. Du, ja, du wirst ja nicht müde, diese diese Kickstarter vorzustellen und bestimmt kommt in drei Tagen der nächste von Blind Beggar. und der ist dann vielleicht wieder besser, aber der war echt nichts. Also der ist so schlecht. Also dieser Paul Field, ne? weißt du wie viele, wie viele Projekte der schon auf Kickstarter hatte? Ich würde mal schätzen 57. Das sind genau 57, ja. Also unglaublich.
0: Ja, und ich muss auch sagen, die Sci-Fi-Sachen von ihm finde ich gar nicht so schlecht. Zum Beispiel diese Roboter, aber das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon vorgestellt. Aber ja. es ist halt echt verrückt. Ich würde gerne wissen, ähm, wie dieses Spiel Outland oder Beasts of Outland oder wie das auch mal heißt, das Spiel, funktioniert. Und was man da macht. Offensichtlich sind es Menschen gegen Monster. Ich würde ja nicht sagen, dass es geklaut hat, aber Panzer gegen Höhlenmenschen.
1: Ja, ich denke auch, also, das ist ganz klar gestohlen von uns. Vielleicht sollte ich auch sagen, mal auf jeden Fall. Ja. Furchtbar. <lacht> Aber ja. Das war jetzt, das war jetzt diese Exkursion zu Blindbagger und seinen hässlichen Viechern. Gehen wir mal zu hässlichen den Viechern, die
0: Nostalgie triggern bei uns beiden, weil wir haben die beide in demselben Schlagwort
1: äh, rausgesucht, nämlich Street Sharks. Ja. Also, es heißt nicht wirklich Street Sharks, sondern es heißt nur The Sharks Team. Und es handelt sich dabei um ein Fantasy-Football-Team Fantasy -Football aus Haien mit Armen und Beinen.
0: Genau. Anthropomorphe also. Hai, wobei der Hai-Korpus eigentlich komplett erhalten geblieben ist. Halt mit Kopf, Rückenflosse und Schwanz. Und dann genau. halt noch
1: Arme und Beine. Es gibt auch noch ähm, weibliche Haie. Die haben dann auch noch Brüste. Die Witches. So. Ähm, es handelt sich hier bei den Haien ich, vornehmlich oder fast oder ausschließlich um weiße Haie. Da gibt es jetzt nicht irgendwie einen Hammerhai oder so. Bei den Mutanten gibt es dann einen Hammerhai, glaube ich. Was es allerdings gibt, ist, ja, es gibt einen, genau, es gibt einen Hammerhai, da steht, aber der heißt dann, das sind dann wohl Hörner. Da gibt es aber einen mit zwei Köpfen. Und aus einem mir nicht ersichtlichen Grund gibt es auch noch Cthulhu.
0: Ja, aber eins nach dem anderen. Also, wozu? ist Es ein Fantasy-Football-Team. Und der Ersteller dieses Kickstarters hat die, diese Haie so modelliert, dass man sie nach Regeln von Menschen, Dunkle Elfen, Norse ich glaube auch Chaos und Skaven spielen kann. Und man kann für 90 Euro jeweils bekommt man eben ein Team aus 16 Modellen, die eben die möglichen Blood Bowl Regeln für die jeweilige Fraktion abdecken. Genau. Das ist eigentlich ein ziemlich cleverer, cleverer Gedanke. Also es gibt die als, gerade noch man guckt, Menschen Orks, Skaven, Norse, Dunkelelfen und die Superbox. Ich finde es aber auch irgendwie witzig, weil Dunkelelfen passt nicht so wirklich, oder?
1: Vom, vom, Nee. Vom, ich Modell. hätte die, ich hätte die als Orks oder Menschen, also Norse genommen, aber bei den anderen finde ich passt es einfach nicht. Weil die sind einfach viel zu muskulös gebaut und so. Weiß ich auch muss nicht. sagen, es gibt ja auch, auch noch ganz einen gut Big gefallen. Guy. Vor
0: allem die Catcher und die, die Line gefallen mir eigentlich ziemlich gut.
1: Ja. Die finde ich die eigentlich cool. sehr schön dynamisch und sehr cool. Ja, gerade die Catcher sind sehr, ja, so rennende, geduckte Posen. Allerdings sind die halt sehr, 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 sehr muskulös. Alle Haie sind ultra muskulös, bis auf die Witches, die mit den Brüsten, sind halt etwas schlanker. Und der Big Guy, der ist noch massiver.
0: Und dazu gibt's noch ziemlich coole Würfel. Ja, tatsächlich. Und auch noch so Tokens. Und die sind auch sehr, sehr cool. Und dann gibt's eben einen Satz Mutanten, um halt die chaos abzubilden und die Scarven. Die Möglichkeit ja. für Mutationen. Ja, das ist ein Klammer schwanz K zum Beispiel. Und warum Cthulhu dabei ist, keine Ahnung. Aber ich habe so das Gefühl, dass Cthulhu der neue heiße Scheiß ist, weil ich habe das Gefühl, der taucht in jedem zweiten
1: Kickstarter auf. Ja, neu ist der ja auf keinen Fall, aber der taucht auf jeden Fall in jedem dritten Kickstarter auf ja. mindestens. Also ich glaube, wir haben ihn selbst jetzt hier noch zweimal drin. Und vor ein paar Jahren kamen die ganzen Zombies raus, jetzt ist alles voller Cthulhu, bis dann halt die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Wollen wir noch ganz kurz was zu den Street Sharks, Street Sharks sagen? Gleich, und zwar wollte ich noch
0: schon sagen, dass der schon erfolgreich ist, der Kickstarter. Die wollen 1.500 ähm, Euro und haben 3.757 Euro und er geht noch bis zum 16. Juli, also noch 24 Tage und ist natürlich wieder aus Spanien, wie gefühlt jeder, Kickstarter mit
1: Fantasy Football. Jetzt darfst du zu den Street Sharks. Genau. Und zwar die Street Sharks sind eine Fernsehserie. In drei Staffeln gab es da 40 Episoden. Und die lief zwischen 94 und 95, beziehungsweise da wurde sie gemacht. Und die deutsche Erstausstrahlung war am 4. Juli 1998. Tatsächlich sogar ein Jahr vor Episode 1. Das ist ja immer so mein Punkt in der Geschichte, an den sich so ziemlich jeder noch erinnern kann. Ja, und da gab es eben aufgrund von, von Da hat ein verrückter Wissenschaftler Tier-DNA mit menschlicher DNA kombiniert und hat dann eben ein anderer Doktor wollte das verhindern, ist in sein Labor eingebrochen. Dem wurde dann natürlich sofort diese komische, äh, diese komische Mischung injiziert. Und dann ist er eben zu einem Street Shark mutiert mit Namen Ripster. Davor hieß er Dr. Robert Bolton und danach hieß er Ripster. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich finde die, find die Charakterbeschreibung auch so toll hier bei Wikipedia. Ähm, die Street Sharks, Bobby Bolton, Bobby Bolton sieht sich gerne als cool an. Er springt gerne falsche und fährt Rollerblades. Aus ihm wird ein mutiger ähm, Mutierte. Tigerhai und nennt sich Streaks. Ja, ich weiß. Was ist deine Charaktereigenschaft? Ja, ich ähm, ich bin mut, cool und fahre Rollerblades.
1: Ja, es gibt also einen Walhai und der kann Erdbeben erzeugen, wenn er mit den Arm auf den Boden schlägt. Und ich schau mal auf es eine DVD-Box gefunden. <lacht> Mache ich. Und Ripster äh, ist ein weißer Hai. Und dann gibt halt gibt's noch Clinton Bolton, das ist dann Jab, das ist ein Hammerhai. Ja, Und dann das gab's die, es
0: Bösen. gibt ähm, Street Sharks, die komplette Gesamtedition für 19,99 Euro auf äh, Ebay. Na dann? Ja, müsste man sich eben angucken. Ja, Street Sharks, daran muss ich denken, deswegen habe ich es rausgesucht.
1: Nicht, weil es Fantasy Football ist, sondern weil wir abschweifen wollten auf die Street Sharks, äh, im Gegensatz zu diesen, ja, Football-Haien hatten die Street Sharks allerdings Hosen an. Und keinen Schwanz, oder? Äh, nein, ich glaube nicht. Die hatten ja, na, die hatten ja Hosen an. Ich weiß, dass der, dass der Ripster, der hatte eine Jeans an und Cowboy-Stiefel. Wir hatten nämlich von den Spielfiguren, wenn man bedenkt, die,
0: eigentlich sehen die voll kacke aus. Das ist einfach <lacht> Beine, auf die ein Hai montiert worden ist
1: und dann zwei Arme. Ja, aber es, die waren cool. Also, der der eine hatte sogar Haare. Die sind <lacht> so, so ganz krasse, so eine ganz krasse Mähne hatte der. Es gab auch Moby Lick. Das war so ein, ähm, so ein mutierter Orca mit so einer ganz langen Zunge. Ähm, wir hatten auch von den Street Sharks, hatten wir den Ripster als Spielfigur und diesen Krabben-Dude. Genau, der Krabben-Dude war deiner. Das war der Bösewicht. Das war genau.
0: Ja, aber jetzt haben wir genug abgeschweift. Gehen wir mal zurück zu Cthulhu. Oder besser ja. gesagt, gehen wir zu Piraten vs. Cthulhu, ein Kickstarter für 3D-druckbare Modelle, Terrain und, ja, Fahrzeuge, würde ich mal sagen, und der ist auch sehr erfolgreich, die wollten nämlich 1000 Euro und haben 32.326 Euro
1: und haben auch noch 12 Tage auf der Uhr, also läuft auch am 4. Juli aus. Ja, man könnte jetzt, wenn man böse wäre, könnte man sagen, ja, muss nur Cthulhu dran schreiben und schon geht's durch die Decke. Allerdings sind die Modelle, beziehungsweise die, ja, die Files oder was auch immer das ist, die sind von sehr guter Qualität.
0: Auf jeden Fall, mir gefallen die Piraten sehr gut. Es sind sehr viele historische Figuren, also also Blackbeard zum Beispiel oder Sandokan gibt es hier und die sind auch alle richtig schön gestaltet und auch richtig dynamisch gestaltet. Also, in dem Fall hätte es gar keinen Cthulhu gebraucht, sondern einfach nur diese Piraten. Und ich denke, es wäre auch so durch die Decke gegangen. Dazu gibt es halt noch Häuser und ein paar Schiffe gibt es auch dazu. Und es gibt halt dann auch noch von Jules Verne die Nautilus und Captain Nemo. Es gibt Taucher und Seefahrer. Es gibt so einen mechanisierten Riesentaucheranzug. Und es gibt Cthulhu. Ja, irgendwie so... Ach so, es gibt auch noch Cthulhu, ne? Also das ist irgendwie ja. Und ja. Cthulhu hat die In der Cthulhu-Fraktion ist die einzige vollkommen beknackte Figur. Des, dieser mhm. infested Sailor, der einen Tentakel als Kopf hat und der Tentakel hat eine Mütze auf.
1: Ja, gut, das ist wirklich Das Modell ist wirklich ein bisschen bescheuert. Die anderen aber zum, sind aber ganz cool.
0: Ja, zum Beispiel diese Deep Ones finde ich extrem cool. Auch den Kultisten. Ja, wie gesagt, wir wissen, also ich habe mir jetzt den Hintergrund nicht durchgelesen, warum jetzt gerade reale Piraten Cthulhu und das geistige Erbe von Jules Verne zusammengehören müssen. Aber die Modelle sind auf jeden Fall sehr schön und die Schiffe auch. Cthulhu ist halt jetzt nicht unbedingt der, die schönste Inkarnation von Cthulhu, die ich je gesehen habe. Aber der Rest ist halt einfach richtig nice.
1: Ja, das stimmt. Also es hätte Cthulhu nicht gebraucht, aber naja, vielleicht war der so ein bisschen das Zugpferd, weil die Modelle kann man auch für alle möglichen Piratenspiele benutzen, ne? also Blood ja. and Plunder zum Beispiel, das sind das tolle Modelle, auch die ganzen Gebäude gefallen mir außergewöhnlich gut, also die sind wirklich cool, das sind halt so ein bisschen, manche sind ein bisschen windschief, andere sind halt schon aus Stein, aber dann gibt's noch so orientalische Häuser, ja.
0: Und es ist natürlich, weil es STL-Files ist, wieder relativ günstig. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen die, die Falle von STL-Sachen. Du denkst dir, wow, für 44 Euro bekomme ich all diesen coolen Kram. Ja. Und dann kaufst du es dir und dann druckst du es eh nie wirklich aus. Gut, aber da bist du dann selber schuld, ne, wenn du es nicht ja. machst. Aber richtig schöne Modelle, ein Blick wert. Und es ist halt auch irgendwie eine Häufung von Cthulhu zu merken. Vielleicht bringt das Jahr 2020 ja auch noch die großen Alten zurück. Wundern
1: wird es mich nicht mehr. Nee, nee. Also wenn es irgendwann passiert, dann ist es dieses Jahr auf jeden Fall wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe ja schon gelesen, dass die Maya irgendwie acht Jahre Versatz haben in ihrer Zeitrechnung, weswegen das Jahr 2012, in dem die Welt eigentlich untergehen sollte, eigentlich das Jahr 2020 ist. Und so, so. schließt
1: sich der Kreis. Ja, natürlich. das kann natürlich sein, klar.
0: So muss es sein. Jetzt verlassen wir mal die Miniaturen-Kickstarter und gehen zu Hobbyzubehör. Und mein Bruder hat ein Produkt rausgesucht, von dem
1: er unglaublich überzeugt ist. Und
0: zwar den Desk Wizard.
1: Ähm, ja, der Desk Wizard, ich bin davon gar nicht überzeugt. Das handelt, handelt sich um einen Organisations-, ja, keine Ahnung. Das ist halt so ein, das kannst du dir auf den Tisch stellen, da kannst du deine Farben reintun. Grundsätzlich finde ich das ja gut, diese Paint Racks. Und ich hätte auch sehr, sehr gerne eins für meinen Tisch. Ich habe das jetzt mal rausgesucht, einfach nur aus dem Grund, weil der ja symptomatisch dafür ist. Für das Problem, was ich jetzt persönlich habe. Das geht anderen bestimmt anders, aber bei mir ist es so, ich habe einen Schreibtisch und ich habe auch ein Hobbyzimmer und das ist alles gut und ich habe jetzt wirklich keine Platzprobleme. Aber auf dem Tisch ist es für mich schwierig. Da steht mein 3D-Drucker. Und ein Ultraschallgerät, weil ich das brauche, um die Drucke zu reinigen. Und dann stehen da halt meine Männchen. Und ich habe, ich sitze aber am Fenster. So, ich heißt, das heißt, ich kann jetzt nichts an die Wand stellen. Und all diese Desk-Organizer gehen, sind sehr, sehr tief und nehmen sehr viel Platz vom Tisch weg. So auch dieser Desk-Wizard, der in meinen Augen auch ein bisschen ein Fehl-, eine Fehldesign, ja, ein Fehldesign ist einfach, weil er, ich bringe jetzt in eine so eine, in ein so ein Element von diesem Desk-Wizard eine Handvoll Farben. 15 Stück oder so. Aber das nimmt viel mehr Platz weg, die so da reinzutun, als die einfach nur nebeneinander zu stellen. Ich verstehe schon, dass die dann da geordnet sind, in Anführungszeichen, aber die sind so platzintensiv geordnet, dass ich dem, den Sinn dahinter nicht verstehe, weil ich müsste da so viele aufstellen, um das zu ordnen, dass ich dann gar keinen Platz mehr habe. Das ist bei mir eh schon schwierig und ich würde mir wünschen, dass es, dass es Paint Racks gibt, die in die Höhe gehen und nicht alles in die Tiefe um Farben zu ordnen. Da, da gibt's welche von TT Combat, aber die sind sowas von ja, die sind halt einfach nicht sexy, weil das ist halt einfach nur, du legst die Farbe da rein, die fällt dann vielleicht raus, poltert raus, da gibt's jetzt nichts, also, bzw ich habe es noch nicht gesehen. Wenn das ein Hörer kennt, dann sehr gerne, dann gib mir dazu einen Link, weil ich würde meine Farben auch gerne so sortieren, dass ich sehe, was ich habe und dass ich sie halt sortieren kann, richtig nach Farbarten, aber es ist einfach nicht möglich, weil der Tisch, die Tischtiefe das nicht hergibt und ich halt an einem Fenster sitze und ja, das ist halt das Problem. Muss nochmal bei War Mage vorbeischauen, weil ich persönlich mit
0: mit dieser sch leicht schräg nach obenen Aufräumen-Sache, was man von meiner Paintstation voll zufrieden bin. Das Ding ist halt, dass die Grundfläche immer so groß ist. Also hier zum Beispiel, ich habe dir was rausgesucht. Das ist nicht groß und das wäre, glaube ich, genau was du suchst. Aber ja, ich verstehe, warum. Also, ich finde diesen Desk Wizard auch ein bisschen seltsam, weil ich auch das Gefühl, dass diese Einordnung so beliebig ist. Der hat überall Löcher und so, da steht man eine Pinsel rein und Figurenhalter und ein Messer und, äh, Dropperflaschen und daneben gleich wieder eine normale Flasche. Mich stresst diese Unruhe in der
1: Ordnung. Ja, finde ich auch. Die ist auch, das ist auch nicht, die, die sind auch nicht, die Dinger sind nicht nebeneinander, sondern immer so leicht versetzt. Dadurch wirkt es auch nicht so sonderlich ordentlich.
0: Also, ja, ich hätte es mir auch nicht gekauft, aber, ich schaue mal kurz. 41.312 Dollar hat das Projekt eingenommen. Ja. Und ist damit erfolgreich. Let also ausgelaufen ist es vor sieben Tagen, also am 14. Juni. Ja, wollte 2.000 Dollar, hat ordentlich Kohle gemacht. Dementsprechend, es scheint da Bedarf zu sein.
1: Und ja, fand wir, es sollten cool. vielleicht noch, wir sollten vielleicht noch dazu sagen, das Ganze ist aus Acryl. Und äh, ja, die Boden- und Deckflächen sind schwarz. Und diese Zwischenabstandshalter, die sind in verschiedenen Farben. Neongrün, Blau, sowas. Orange gibt es, glaube ich, noch. Ja, also es sieht schon cool aus, aber es ist auch. Mit, mit Schrauben wird das Ganze zusammengehalten. Also es wird nicht geklebt, so wie ich das jetzt gesehen habe, sondern es wird tatsächlich verschraubt. Man kann auch noch ein Handy reintun oder wahrscheinlich auch einen irgendwie so, so ein Tablet oder so. Und es gibt einen Pinselhalter. Ich finde es trotzdem irgendwie nicht praktisch. Also ich finde es einfach nicht praktisch. Ich find's auch nicht mega praktisch.
0: Also ich bin ich habe ja die Ultimate Paint Station und die ist zum Gro Großteil vom Jahr ist die auseinandergebaut. So weit sogar, dass ich die, ähm, die Teile, die ich zum Zusammenbau brauche, dass ich die verstaut habe. An einem Ort, dass sie nicht ewig rumliegen. Aber diese drei Teile, wo ich die Farben reinsortieren kann, die finde ich sehr angenehm, weil die hier auf der linken Flanke meines äh, Schreibtisches stehen und da vielleicht eine Tiefe von 20, naja, nicht mal. 15 cm verbrauchen. Ja, und das ist sehr angenehm. So kann ich im Notfall meinen ganzen Malkram auf einer Fläche von vielleicht 30 cm Tiefe an die Seite meines Schreibtisches stellen und habe dann den Schreibtisch
1: für Ultraquestspielen zum Beispiel frei. Ja.
0: Also, wie gesagt, ich habe dir mal was geschickt, vielleicht ist das ja, was du suchst.
1: Ja, ich habe das schon gesehen. Das ist jetzt praktisch so ein Regal, wo das übereinander geht. Und das geht auch in die richtige Richtung. Jetzt müsste man nur gucken, ob das äh, nach hinten abschüssig ist, dass man die Farben, dass, dass die nicht rausfallen nach vorne. Ähm, aber das ist schon sowas, das geht schon in die richtige Richtung. Nur, das ist halt jetzt nur für GW-Farben und auch nur für die alten Töpfchen. Was mache ich aber mit den neuen? Mit diesem, die haben ja keinen, keinen geraden Kopf, sondern so eine Beule. Und dann gibt's da die Washers in größeren. Ich muss mir da mal. Ich muss einfach mal. Es gibt nicht die perfekte Lösung anscheinend für meine Art von Problemen, weil der Schreibtisch halt einfach bei mir ein bisschen anders ist und nicht so tief. Ich muss mal schauen. Ich bin noch auf der Suche.
0: Vielleicht findest du es bei Warmash Games. Ja. Du hast aber jetzt noch mal einen anderen Kickstarter rausgesucht für 3D-Gelände. Spool Tower. Auch ein erfolgreicher Kickstarter, die wollten nur 500 Pfund und haben 6.073 und haben auch noch 21 Tage Zeit bis zum 13. Genau. Juli. Wir haben also dieses Mal mal ein paar
1: Kickstarter rausgesucht, die nicht alle schon vorbei sind. Ja, wir versuchen da das jetzt in Zukunft so zu machen. Wir können dann damit natürlich leider nicht alle Kickstarter abbilden oder abdecken, die wir gerne abgedeckt hätten, weil wir das eben einmal im Monat machen. Aber wir versuchen, dass mehr Kickstarter noch laufen, wenn ihr das hört, dass das Ganze auch ein bisschen mehr Aktualität besitzt. So, was ist Spool Tower? Ich habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, ah, das sind so so Habitatebenen. Sieht ja interessant aus. Das wäre es auch für mich gewesen, wenn ich mir da nicht noch das Video angeschaut hätte. Das ist für 3D-Drucker. Jeder, der einen 3D-Drucker hat, einen Filamentdrucker, der weiß, dass da am Ende diese Spule übrig bleibt, auf dem der Plastikdraht aufgewickelt ist. Ich hatte die auch schon in den Händen und das waren einige und ich dachte mir, coole Form, aber was will ich damit machen? Spool Tower tritt genau in diese, in dieses, tritt an dieses Problem heran und sagt einfach, pass auf, wir machen Dateien, die man praktisch in diesen, ja, zwischen die beiden Spulenräder stecken kann und baut damit dann so Habitate einfach. Und da gibt's verschiedene äh, äh, Themes und Settings, also Fantasy und Sci-Fi und so ein bisschen Steampunk. Das gibt's alles. Und man hat dann im Endeffekt, nimmt man dann seine Spule, stellt sie legt sie auf die Seite, macht dann diese Manschette um die Mitte rum und dann stapelt man die Spulen übereinander. Und daraus baut man dann, ja, diese Spool Towers. Und diese Spulen haben ja einen erhabenen Rand und eine erhabene Mitte. Die wird dann noch abgedeckt. Da gibt's dann noch so, so Zwischenelemente mit irgendwie Rohre, oder ein Sims aus Steinen oder irgendwas anderes. Und dann baut man eben diesen Turm auf. Und ich finde die Idee sau clever. Die ist richtig cool.
0: Ich hatte den, der Kickstarter ist kurz vor Redaktionsschluss bei mir eingedüst. Und ich hatte nicht die Chance, das Video zu schauen. Ich habe aber, bis du von diesen Spulen geredet hast, nicht gecheckt auf dem Bild, dass das diese recycelten
1: Spulen sind. Ich also auch nicht. Und das macht's ja noch cooler, weil das Ding nicht aussieht wie Müll, dass du zusammen, dass du einen Müll zusammengesteckt hast, sondern tatsächlich cooles Gelände, so im, im Stil von irgendwie, irgendwelche Star Wars Städte, ne? So diese, diese hohen, Habitattürme, wo so ein Gewusel zwischendrin ist. Es gibt natürlich auch diese obligatorischen Walkways zwischendrin und da gibt es dann je nach Setting halt die passenden, also entweder so Metallverbindungsstege oder eben Hängebrücken und lauter so Zeug. Total geil. Und dann gibt es noch so, so coole Aufsätze für ganz oben, also seien das jetzt irgendwelche Satellitenschüsseln oder das eine sieht aus wie so, eine, ja, wie so ein Tesla-artiges Gebilde mit Widerständen, wo dann oben so Blitze hin und her zucken. Es gibt Ne, man kann einen Gothic Tower bauen. Da haben sie jetzt ein, ein Work in Progress Bild gezeigt mit, mit ganz vielen, ja, so, so ausgestellten Arkaden. Das sieht wirklich einfach nur cool aus.
0: Ja, du kannst dir also mehr oder weniger Modell drucken und dann kannst du aus dem leeren Rollen dir das Gelände basteln.
1: Genau. Es gibt auch eine freie, kostenlose Testdatei. Das ist so ein, so ein, so ein Old Taxidermy Shop nennt sich das den man dann an seiner Spule dran machen kann mit gesamten Rand und Schildern und man kann sogar so LED, zeigen sie dann mit so mit so kleinen LED- Schläuchlein, dass man das noch beleuchten kann, dass die einzelnen Ebenen noch ein bisschen rausgehoben werden. Mir gefällt die, ich finde die Idee großartig, mir gefällt die sehr, sehr gut und das ist einfach eine sehr clevere Verwendung für ein Abfallprodukt, das man als 3D-Druckender sowieso ständig hat. Das ist echt sehr, sehr cool. Also das wollte ich auf jeden Fall mal erwähnen und zeigen, weil es einfach, es ist einfach echt cool. Bei diesem, es gibt dann auch noch, ja so, wie nenne ich das jetzt? Sockel, dass man nicht sofort mit dem mit der Spule unten anfangen muss auf dem Boden, sondern es gibt auch da noch irgendwelche Turmeingänge zum Beispiel, wenn man das möchte. Äh, es gibt dann auch noch so Baumhaus-Geschichten, dass praktisch die Spule mit einem, mit einem, Holzdach und unten drunter so eine, so, so, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das beschreiben soll. Es sind halt einfach, ja, ist halt einfach so ein, wie das, wie die Kaschikhäuser ähm, bei Star Wars.
0: Ich persönlich finde, wenn du dir das Thumbnail anschaust von dem Kickstarter, den links
1: unten am coolsten, das Gebäude. Dieses, äh, dieses Fantasy-Gebäude. Mhm. Ja, ich, die ganze Idee ist klasse. Und es gibt halt dieses, diese Dark-Future-Sachen, so Warhammer-mäßig. Aber es geht auch Infinity-mäßig mit, mit Clean-Sci-Fi, mit so ja, Stasis-Pots und so Zeug und irgendwelche Anzeigen und Displays. Ich finde die Idee großartig. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja, wir sollten vielleicht noch sagen, was es kostet. Und zwar, der, der Pledge nennt sich Total Spool, The Whole Lot. Da bekommt man alles, was es in dem Kickstarter gibt. Ja, ansonsten für 45 Pfund. Für 45 Pfund, genau. Das Ganze läuft halt noch einige Tage, 21. Schaut es euch mal an, wenn ihr einen 3D-Drucker habt, dann ist es nämlich, dann könnt ihr endlich was mit den Spulen anfangen. Jetzt, jetzt bin ich echt ein bisschen hin und ich, also ich überlege mir, ob ich da mitmache, weil gerade für 40K habe ich überhaupt kein Gelände und da wir ja gerade den Armeeaufbau angefangen haben, wäre das, glaube ich, nicht schlecht, sowas zu haben. Und ich ärgere mich jetzt ein bisschen, dass ich sieben oder acht von den Spulen weggeschmissen habe. Das wären schon mal zwei oder mindestens zwei oder drei Türme geworden. Naja. Tja, man kann ja nie wissen, dass man die noch braucht. Ja, natürlich, aber das ist einfach eine clevere Idee für, für 3D-Druck-Leute. So, dann habe ich noch einen Kickstarter
0: rausgesucht, und zwar ein Brettspiel. Und zwar hauptsächlich habe ich das Brettspiel rausgesucht, weil ich das Setting sehr interessant finde. Also, es geht um Airships, North Pole Quest The Game. Im Endeffekt geht es um eine Expedition zum Nordpol im Jahr 1924, ähm, die mit einem Luftschiff durchgeführt wird. Und die einzelnen tapferen Kapitäne der verschiedenen Luftschiffe versuchen halt zuerst zum Nordpol zu kommen. Und ich finde die, die ganze Aufmachung dieses Spiels ultra schön. Ich finde auch, wie der Kickstarter aufgemacht das ist, sehr, sehr nett. Der Preis ist ein bisschen ist ein bisschen ein Punkt. Für 76 Euro bekommt man das, die Core Edition. Für 125 Euro kriegt man ein sehr, sehr schönes Buch über die reale Geschichte der Airships und dieser Expeditionen, die gemacht worden sind. Aber 125 Euro ist schon ein Wort für ein Buch. Für 187 Euro oder ich glaube für 320 Euro ist ein All-In-Pledge, wo du alles bekommst, glaube ich. Also es ist schon teuer, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es macht halt auch einen guten Eindruck und ich finde auch, ich mag diesen Entdeckerzeitraum der damaligen Zeit, wo halt die, ähm, wo das Rennen auf die letzten
1: weißen Punkte der Landkarten stattgefunden hat, aber verrücktes Spiel ja, es hat auch ein ganz, ganz tolles Artwork, also eine ganz tolle Grafik. Es sieht sehr, sehr sauber aus, sehr clean, kein, kein Shishi drum rum, aber trotzdem detailverliebt, sehr, sehr realistisch gemacht alles. Also das sieht aus wie Kartenmaterial, das man tatsächlich benutzen würde. Ähm, alles so ein bisschen schwarz-weiß und die einzigen Farben, die es dann gibt, sind halt einfach so ganz helle, pastellige, grün grautöne bisschen blau noch. Also es gefällt mir von der Aufmachung her sehr, 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 sehr gut.
0: Natürlich sind alle Luftschiffe in der richtigen Größe, also im Verhältnis zum Maßstab. Das Spiel kommt auch nicht schlecht an bis jetzt. Die wollen halt 36.000 Euro und die haben 24.361 und haben noch 17 Tage Zeit, also bis zum 9. Juli. Ich würde sagen, das wird ein Erfolg, wenn jetzt nicht, also wenn jetzt auch kein riesengroßer, wo man sagt, boah, wow, wir haben sieben Minuten überfinanziert oder so, wie es bei Cool Mini or not ist oder so. Das ist halt ein, halt ein Nischenbrettspiel, weil ja, es ist halt ein sehr spezifisches Setting. Aber ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht schlecht ist.
1: Ja, es gibt halt, also man sieht halt auch, dass das Spiel ein bisschen speziell ist, indem man sieht, es gibt Navigationsinstrumente. Wetterzonen, ein Windindikator und ein Missionsrechner. Also, wo man, das ist so eine Drehscheibe mit mehreren Aussparungen, wo man so seine Missionsrechnungen macht. Ähm, ja.
0: Wirkt sehr, sehr nah an der Realität. Ja, ich find's es schön. Es wirkt so,
1: als könnte man damit wirklich zum Nordpol fliegen.
0: <lacht> was auch cool ist, normalerweise steht auf so von Büchern oder Spielen immer drauf, kaufen sie das Spiel Stephen King oder so, ne? Ja. Und hier, haben sie einfach mal den Grand-Nephew von Roland Amundsen das Spiel gezeigt und er hat gemeint, hu das ist aber ein
1: cooles Spiel. Ja, <lacht> das, sind, das sind sehr interessante Menschen, die sie da gefragt haben. Museumsdirektor, Luftschiffpiloten einen Filmemacher und einen Luftschiff-Ingenieur und eben den Großneffen von Roald Amundsen. <lacht>
0: das ist, Wie gesagt, der, ähm, der Kickstarter gefällt mir ausgesprochen gut, auch wenn ich das Spiel jetzt nicht unbedingt kaufen würde. Aber ich wollte gerade fragen, würdest ja, du es nee, nicht für den Preis. Also da, Ich habe das Problem, dass ich seit eh kaum Brettspiele
1: spiele. Na, woran das wohl liegt?
0: Ja. <lacht> Keine Ahnung. Aber ja, ja, es ist ein schönes Ding. Ich bin, ich es schön, wenn es existieren würde. Aber
1: ich würde es mir jetzt nicht kaufen, weil ich auch nicht die 100 Euro über habe, um mir das zu besorgen. Also, es ist so ein Spiel, das man, glaube ich, jemandem schenkt gerne, oder? Also, es gibt in dieser Collectors Edition, die kommt halt in einer Holzkiste mit ja, ich weiß nicht, ob das Schaumstoffeinlage ist oder so, aber es ist auf jeden Fall eine total schöne, individuell gemachte Einlage. Mit die, die Modelle von den Luftschiffen sind toll und vorbemalt irgendwie oder vorgefärbt. Es sieht schon echt toll aus. Es ist ein wunderschönes Spiel. Es ist zumindest mal einen Blick wert, schaut es euch mal an. Es sieht hübsch aus. Das war mein Brettspieleinwurf. Der
0: Sebastian hat auch noch zwei rausgesucht. Einmal Dinosaurs 9044.
1: Ja. Das ist jetzt das komplette Gegenteil zu dem, was wir gerade eben hatten, mit was den Realismus angeht. Denn hier haben wir US-amerikanische Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, die Zweiter Weltkrieg? Äh, dem, ja, hast du gesagt? Nein, aus dem Zweiten, natürlich 1944, die gegen Dinosaurier kämpfen. So. Und dann könnte man dann sagen, ja, na gut, okay. Aber jetzt wird es noch unrealistischer. Nicht nur Fleischfresser, sondern auch pflanzenfressende Dinosaurier werden hier bekämpft. Das Ganze ist von der Geschichte her auf einer Insel im Pazifik? Im Pazifik natürlich, natürlich. Die ein verrückter Wissenschaftler oder mehrere verrückte Wissenschaftler haben da eben Dinosaurier erschaffen und die müssen natürlich jetzt aus irgendeinem Grund bekämpft werden. Anstatt dass man einfach eine Bombe auf die Insel wirft, geht man dahin und kämpft gegen die Dinosaurier. Oder die Dinos
0: einfach in Ruhe lässt, weil sie ja, auf einer Insel.
1: Richtig, ganz genau. Und die Sache
0: ist ja auch die: Diese Dinosaurier sind ja riesengroße Geschöpfe, die brauchen ja unglaublich viel Futter. Das heißt, früher oder später werden die großen Raubsaurier alles erjagt haben und verhungern,
1: weil dieses gut. Ökosystem nicht selbst erhalten ist. Gut möglich, gut möglich. Aber mal losgelöst vom Realismus oder den Gründen. Was kriegen wir hier? Ein, wie ich finde, sehr schön gestaltetes Spiel im typischen, im typischen zweiter typischen zweite brettspiel design möchte ich jetzt mal sagen. Also es gibt so Kartenstücke, die sind 8 auf 8 Zoll und die legt man aneinander, um eine Karte zu bauen. Dann hat man natürlich so Missionsbriefings, die natürlich auch einfach das Ganze Diese, Wer das Computerspiel-Commandos noch kennt, so ist das aufgemacht. Oder äh, hier Wie hieß dieses Spiel mit den Monstern, was wir gespielt haben? mit den Soldaten.
0: Ah, Firestorm, Nikasch, wie
1: ist Ich weiß nicht, was ich Fire Team
0: Zero, oder? Fire Team Zero, genau. Genau.
1: Das ist so ähnli der ähnliche Stil. Allerdings sind die Farben sehr knallig und, und saftig, weil es halt eben diese Pazifikinsel ist, die ja sowieso schon so eine Farbpalette mitbringt, die einfach helle Farben, freundliche Farben beinhaltet. So. Wir haben, die Modelle sind total cool. Mir gefallen sowohl die Soldaten durch die Bank weg gut. Es gibt männliche und weibliche Soldaten in allerlei Posen. Ähm, sehr actionlastige Posen. Ja, einfach teilweise auch sehr realistische Posen, finde ich. Natürlich losgelöst davon, dass sie gegen Dinosaurier kämpfen. Es gibt auch und kommen wir zu den Dinosauriern, es gibt natürlich einen Tyrannosaurus, es gibt aber auch einen Brontosaurus und was nicht alles. Perodactylusse, Perodactyli. Also alle Lieblingsdinosaurier sind dabei. Alle Lieblingssaurier sind dabei. Ankylosaurus ist dabei, der ein großer Favorite von vielen Leuten ist. Ja, die Dinos sind sehr groß. Den den Iguanodon habe ich, ich nicht. Nee, den Iguanodon gibt es leider nicht. Aber der ist auch zu badass, als dass du ihn da hinstellst. Ist klar. Äh, es gibt auch Panzer und Jeeps und so Zeug. Auch das wird es geben. Und die Dinosaurier haben auch eine echt imposante Größe, muss ich sagen. Es gibt hier so einen Größenvergleich. Und der Brontosaurus ist halt einfach mal 130 mm hoch. Ja. Der ist schon echt beeindruckend groß. Zwar immer noch nicht in Scale, weil dann wäre er wahrscheinlich auf ja, ab, Chart. Aber ich glaube, dann wäre wahrscheinlich, könntest du ihn nicht aufs Spielfeld bringen. Aber die Modelle sind tatsächlich, also die Soldaten sind alle so im 32 mm maßstab würde ich sagen. Und die Dinosaurier sind in, einem realistischen, in einer realistischen Größe. Der Tyrannosaurus ist zum Beispiel 95 mm hoch. Also es ist schon echt ein großes Ding. Ja. Ähm, das Ganze ist von Peterson Games. Das ist auch kein Unbekannter. Der hat schon zig Spiele hier auf der Plattform erstellt. Der hat 31 Pro äh, Projekte erstellt. Sandy Peterson heißt der Mann. Ja.
0: Ich mag seine Anmoderation vom Video, wo er sagt, ich mag Militärgeschichte und Dinosaurier und
1: dann kommen diese Spiele dabei raus. Ja. Der hat schon einige Spiele gemacht, die alle einen guten Eindruck gemacht haben. Zumindest die, die wir jetzt einfach mal so noch gecheckt haben, um zu gucken, was er noch so alles gemacht hat. Die hatten echt, da waren eigentlich sehr, sehr viele dabei, die echt sehr professionell waren. Also der macht es schon eine Weile länger. Ja. Und mir gefällt natürlich das Setting. Ich mag Dinosaurier. Ich finde es schön, dass Dinosaurier wieder so vermehrt zurückkommen in den verschiedenen Spielen. Ich hoffe nicht, dass es das gleiche Schicksal erleidet wie die Zombies, die ich auch sehr mochte. Und dann wurde einfach überall wurden Zombies drüber gestreut, um ein Spiel irgendwie ja, cool zu machen oder so. Cthulhu ja. gegen auf Zombie reitenden Dinosauriern oder umgekehrt. Ja, richtig. Also, das hoffe ich nicht, aber ich finde so das ein oder andere Dino-Spiel echt cool und die Dinosaurier hier gefallen mir außerordentlich gut. Ich weiß, dass ich es nicht becken werde. Das liegt aber auch daran, dass ich noch sehr viele ungespielte Brettspiele im Regal stehen habe und es ist immer schade, wenn sowas dann da steht und man baut sich dann damit irgendwie selber so einen Druck auf. Für Leute, die viele Brettspiele spielen, schaut euch das mal an. Die Kartenabschnitte, diese Kartenstücke sind auch total schön designt und ja, es ist ich find's, es ist ein Blick wert. Mir gefällt es total gut. Weißt du, was
0: ich bei diesem Kickstarter echt gut finde? Nee. Also, nochmal kurz zu den Fakten. Der hat 85.000 Euro und geht noch fünf Tage, also bis zum 27. könnte also noch, wenn ihr es hört, noch backen, wenn er pünktlich rauskommt, der, der Podcast. Ich mag bei Kickstartern, wenn man, man schaut sich den Kickstarter an oder scrollt durch und weiß sofort, um was es geht und weiß sofort, was man für sein Geld bekommt. Ja, und den stimmt. letzten Kickstarter, den du rausgesucht hast, <lacht> AAA The Change, ein Spiel aus Indien. Die wollen ähm, 4.73 Euro und haben 6.280 bis jetzt und haben noch 11 Tage ja. bis zum 3. Juli. Und die haben ein sechsminütiges oder 6,5-minütiges Introvideo. Und nach
1: diesem Intro-Video wusste ich nicht, um was es geht. Ja. Ähm, ging mir ähnlich. Auf dem Cover sind verschiedene mythologische Gestalten und der Weihnachtsmann. Vom Design her würde ich sagen typisch indisch, überbordend, unendlich viele Farben. Okay, ganz kurz zur Zusammenfassung. Was habe ich, also was vermute ich verstanden zu haben? Es gibt die fünf Weltreligionen und diese fünf Weltreligionen treten sich irgendwie in einem Spiel Bild, gegenüber. Diese, Also jeder hat jede dieser Weltreligionen hat eine wichtige
0: Figur, die ihm, die dem Team vorsteht. Bei ähm, Team Christ ist es natürlich Jesus Christus, aber es gibt auch Mary the Time Traveler, Santa Claus the Sorcerer, <lacht> Isaac the Patri Patriarch und John the
1: Baptist. Also das ist schon, also es gibt Team Christ, Team Shiva, Team Vishnu, Team Allah, Team World und es gibt noch die speziellen Götter. So, erwähnenswert ist, dass bei Team Allah extra vermerkt wurde, dass es nur symbolische Miniaturen gibt ohne Porträts, weil das ja ein Gebot ist im Islam, dass man sich keine Bilder machen soll von Gott. So, also der Trailer ist irgendwie so eine Zeitreisegeschichte und am Ende stehen diese fünf Götter in einer Arena und töten und kämpfen, Orks.
0: Und kämpfen gegen Orks. <lacht> so. Jesus zum Beispiel, indem er Laserstrahlen aus einem Kreuz schießt.
1: Ihr glaubt das, glaubt es uns jetzt vielleicht nicht, aber es ist tatsächlich so. Ähm, Team Shiva äh, ersticht einfach den Gegner. Also mhm. bei, bei Team World, da ist äh, Siddhartha Gautama, ist, glaube ich, also der Buddha ist da, glaube ich, derjenige, der kämpft. Der lässt einfach die Erde aufgehen und die Orks fallen rein. So, wir haben immer noch nicht ganz verstanden, um, um was, was es geht. geht. Denn das Ganze ist, wird beschrieben als RPG Strategy Card and Board Game. Äh. Ja, ich, keine Ahnung. Also es gibt wohl ein Kartenspiel. Das ist ein Rollenspiel, aber mit Deck-Building-Strategies, wo du versuchen musst, besser zu sein als die anderen Götter. Und zwar gibt es hier, es gibt drei Wege zu gewinnen. Einmal muss man den seinen, seinen Opportunenten irgendwie das Nirvana ermöglichen und als einziger überleben. Also ich lese daraus, dass man sie töten muss. Oder man... Erfüllt die meisten Ziele und bekommt dann die meisten Belohnungspunkte. Oder, und jetzt kommt's, man hat den Highest Net Worth. Also man ist die teuerste Marke. Ich verstehe das nicht so ganz.
0: Und die ganzen Artworks sehen aus wie der Fiebertraum von einem Airbrush-Maler.
1: Ja, also wenn man so in den 80ern LKWs geairbrushed hätte, dann sähe das so aus. Schaut euch den Kickstarter bitte mal an. Einfach nur, wenn ihr dann runterscrollt, dann kommt irgendwann der Abschnitt Artwork. Und in dem Abschnitt Artwork kommt dann noch ein kleiner Abschnitt, der heißt Poster. So, und bei den Postern, da gibt es einfach so Sachen wie Jesus, Mohammed, Kali und die zwei anderen Götter, die hier noch dabei sind, chillen an einem Berghang. Mhm. Und zwar ist es ein riesiges Gebirge, aber die liegen da dran, als wäre es einfach nur ein Hügelchen. Ja und wie und hinten dran ist eine rechts oben in der Ecke ist einfach ist, eine ist Alien -Ufo. Ufo
0: das irgendwas ableuchtet Richtig. das wird das die sind wären die alle high ja. und würden halt jetzt in den Sternen gucken und solche Sachen sagen wie wow glaubst du es gibt außerirdisches Leben oder ob sind wir alleine im Universum
1: auch cool finde ich das Artwork wo Jesus mit dem Weihnachtsmann vor so einem Tempel steht
0: ja es ist der es ist das, soll es der Petersdom sein oder die oder ich, die Festung der Engel
1: ich weiß es nicht, aber es sollte auf jeden Fall was Christliches sein, weil es ist oben obendrauf ein Kreuz und links und rechts sind Engel, ja. Es könnte schon sowas sein aus Rom. Ich finde es halt so witzig, wie diese Teams zusammengestellt sind.
0: Man muss auch mal sagen, Team Special Gods, das ist mein Lieblingsteam. Das ist Buddha, Bra Brahma, Buddha halt, der Creator, Moses, der Prophet, Zeus, der König, Odin, der Heiler und nochmal anscheinend eine buddhistische Figur, Bodo Hidrarama, the Monk. Ja, Ich find's krass, dass die Juden kein eigenes ähm, Team bekommen haben. Vielleicht sind die Team World. Weil da ist
1: naja. dabei, Abraham. Wobei, da ist auch Laoze und Guru-Nakake oder wie der heißt, Guru-Nanank. Nan ich, ich weiß es nicht. Ich kenne mich auch mit den Religionen zu wenig aus. Es ist auf jeden Fall ein sehr krasses Thema, äh, die fünf Weltreligionen gegeneinander battlen mhm. zu lassen. Und der Weihnachtsmann ist auch dabei. How to offend all people in less than five minutes. So, jetzt hat der Mann ja oder dieses Team hat 6200 Dollar bekommen, äh, Euro bekommen. So, Sie wollen aber 50.000 Dollar. Ich sage, ich weiß jetzt schon, dass es zu 100% nicht funktionieren wird. Wie komme ich da drauf? Geht man auf die Plätsches, dann sieht man, dass man gar nicht mehr plätschen kann. Denn alle Belohnungen sind weg. Also das Artbook wo ich echt überlegt habe, ob ich mir das Artbook kaufe als Kleinod, davon gab es drei Stück. Das hat 20 US-Dollar gekostet. Das ist weg. Dann gibt es das AAA Card Game. Das hat 50 Dollar gekostet. Gab es zwei Unterstützer, alles weg. Dann gab es das Card und Board Game. Ach so, die Board Game-Mechanics, die haben wir gar nicht verstanden, weil da auch nicht viel dazu steht. Da muss man das dann irgendwie. Das erweitert das Ganze dann und dann muss man
0: Ressourcen sammeln. Also irgendwie dieses in diesem fünfminütigen Clip stellt sich das Spiel irgendwie gefühlt ständig anders dar. Einmal irgendwie wirkt er wie so ein Eurogame dann wie so ein Arena-Kampfspiel, <lacht> ja, dann wie ein Rollenspiel. Orks. Was haben
1: denn eigentlich die Orks da drin zu suchen? Erklär Leider mir das an. mal. Die, die, die werden Orks auch sind vor
0: allem so animiert wie ähm, in Katz Cuts Cutscene von einem 90er-Jahre-PC-Spiel. Selbst die Cutscenes okay, in ey, die
1: von, Warcraft die, 2 waren besser. Die von Diablo 2 waren besser, okay? Viel besser. Das Ding ist, ich versteh's auch nicht, man muss halt auch seine Human- und Angel-Resources managen. Ich, ich, check es einfach nicht. Da muss man aber auch sein Territorium vergrößern, indem man Schreine baut und so. Es ist ganz komisch. Ja, also, wie gesagt, nochmal zurück zu diesen, zu diesen Pledges, ne? Für 100 Euro hättest du beides bekommen. Kart- und Brettspiel. Für 200 Euro die Tournament Edition. Und für 300 Dollar die Deluxe Edition. So. Die sind aber alle weg. Und man kann jetzt nur noch, es gibt jetzt nur noch den Pledge 1 Dollar. Und 500 Dollar Collectors Edition. Davon gab es äh, sieben Stück, davon sind ist eine weg, sechs sind noch übrig. Wenn ich jetzt sechs Stück, selbst wenn ich diese sechs Stück jetzt kaufe, dann sind es ja 3.000 Dollar. Dann komme ich aber immer noch nicht auf 44 oder auf 50.000 Dollar, Ja. sondern auf zehn. Es sei denn, du plätschst einfach 40.000 Dollar ohne Reward. Ja, genau. Wenn 40.000 Leute sagen, hey toll, das finde ich so toll, das muss ich haben, dann geht's. Ich oder einer
0: plätscht einfach 40.000 Dollar Even ich Maske oder so weil ich er halt
1: einfach so verrückt ich, ey wir sollten das als Teaserbild nehmen hier dieses erste Bild wo Jesus so kumpelig bei bei äh, Shiva Team, Team Vishnu auf dem auf, auf dem Schulter ist und äh, Shiva kumpelt sich so an den Nikolaus dran ist das ist so einfach
0: ja also das war ein Kickstarter den wir länger studiert haben ohne eine sinnvolle Information rausziehen zu können
1: ja ich muss sagen ich wusste gar nicht, dass es so viele Farben auf der Welt gibt, wie in diesem Kickstarter verwendet wurden. Es sind noch alle. Es Welche Farben
0: möchten sie? Alle. Ja, richtig.
1: Alles unfassbar. Was ich auch noch gut finde,
0: ist, wie ihr sagt, dass, es, dass er zehn Jahre an dem Spiel gefeilt
1: hat. Ja, genau. Das, nee, nee, Half-Edeckate. Also fünf Jahre haben sie an dem Spiel gefeilt. Ja. Und da haben sie über 50 Prototypen gebaut und dann ganze 100 Stunden gespielt.
0: Ja, das heißt, sie haben jedes, <lacht> sie haben halt jeden Monat zu knapp eineinhalb Stunden gezockt. Ja. Das ist nicht unbedingt Playtesting, wo ich sage, ja, da wurden alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
1: Ja, das Ganze soll dann natürlich noch im April oder Mai nächsten Jahres verschifft werden. Und nach Europa kostet das Ganze dann auch noch mal zwischen 35 und 40 Dollar Versand. Ja, es aber ist, die
0: wären es mir vollkommen wert.
1: Es gibt Reviews dazu. Die erste, ich die hab nur, die, die sind natürlich auch alle in verschiedenen Farben geschrieben, aber die erste heißt 2.5 hours of brain fry that felt like 5 hours. So zweieinhalb Stunden Gehirnbrutzeln, die sich für fünf Stunden angefühlt haben. Ist das, ist das gut? Ist das, ist das ein positiver Kommentar? Ja, ja, das Kommentar? Ist eine positive. Es geht doch noch weiter. Äh, einfache Game-Mechaniken, äh, trotzdem komplexe Strategien. Sehr intensiv. Ich Ob man auch das LSD dazu bekommt, was man braucht, um das Spiel zu spielen? Ich habe keine Ahnung. Ähm, es sind noch, äh, es ist noch, also auf dieser Seite ist so viel los. Schaut euch einfach die Seite mal an. Allerdings würde ich sie mir nicht nachts angucken, weil ich glaube, danach seid ihr blind. Also macht das tagsüber in einem hellen Raum.
0: Ja, ich würde sagen, das war's jetzt für heute. Schade. Ist <lacht> <lacht> schon rum. Schon rum? Das war mal ein ganz besonderer WTF-Kickstarter und mal nicht einer, der besonders schlecht war, sondern einer, der besonders verwirrend war. Und ich muss jetzt auch erstmal meine Augen schließen für ein paar Stunden, damit die Netzhaut sich regenerieren kann. Ja, bin ich ganz bei dir. In dem Sinne, wir sprechen uns die Tage und adieu. Bis dann, ciao.